1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio, el vigésimo programa de Data Universitaria Radio, así que pura emoción, puro orgullo para nosotros poder estar cumpliendo 20 programas eh, al aire, así que bueno... Eh, en principio, muchísimas gracias a todas las radios de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial. Y por supuesto también a toda la gente, a toda la comunidad universitaria de todo el país que, que nos escucha semana a semana. Eh, estudiantes, docentes, no docentes que, que nos escuchan, que nos envían mensajes también a través de nuestras redes sociales. Eh, así que bueno, muchísimas gracias a todos. Esperamos que sean muchísimos, muchísimos programas más de paso a recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en facebook e instagram arroba data en twitter arroba dt universitaria también que en este programa hablamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario todo lo que, lo que contamos y lo que compartimos en este ciclo radial eh, también lo, lo compartimos en nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar así te vas a poder enterar todo, todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario Vale remarcar, esta semana se dio recordar una fecha eh, importante dentro de la comunidad universitaria como es el Día del Rector y la Rectora, así que bueno, aunque ya hemos hecho los saludos pertinentes a través de nuestras redes sociales, que nombré recién, también saludos particulares, obviamente, también el saludo desde aquí hacia todo, todas las rectoras y todos los rectores, eh, bueno, a los que han pasado obviamente en esto, a lo largo de estos 20 programas y a todos los rectores y rectoras que eh, desde universidades, tanto públicas como privadas, que bueno, seguramente eh, iremos charlando, iremos eh, teniéndolos en este ciclo radial eh, en, en próximos programas. También algunas instituciones fueron cumpliendo años en estas últimas semanas. La Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de La Matanza, eh, en La Rioja también la Universidad Nacional cumplió, cumplió años. Así que un gran saludo para toda la comunidad universitaria de, esa, de esas instituciones, para las que van a cumplir seguramente eh, años en estos próximos días. Así que bueno nuestro más cálido y afectuoso saludo para todas esas instituciones, para todas esas comunidades universitarias. We'll Hoy tenemos un programa en el que vamos a tener eh, varios, eh, Varias Comunicaciones con eh, Rectores justamente eh, Aprovechando el saludo que hacíamos recién de, de universidades Vamos a estar hablando con el rector de la Universidad FASTA, con Juan Carlos Mena Para bueno para eh, que nos cuente Más o menos cómo está la situación en la, en la universidad También vamos a estar hablando con el rector Luis Negretti de la Universidad Nacional De Villa María Para bueno varios temas con los que con, que queremos abordar, obviamente eh, en la misma línea de, de la Universidad FASTA, cómo está la situación eh, en la universidad respecto la, al aislamiento social, al, al contexto, cómo lograron adaptarse eh, y cuál fue la respuesta de, de la comunidad universitaria ante, ante esta eh, esta forma de, 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 de seguir la actividad de manera forzosa, de manera obligada eh, Que bueno, para algunos fue fácil, para otros no tanto Pero bueno, ya vamos a estar eh, llegando a esas, a esas eh, comunicaciones Vamos a estar charlando un poco más en un ratito, en un ratito nada más pero antes, eh, puedo contarles algunas noticias que pueden encontrar en www.datauniversitaria.com.ar Algunas noticias que fueron pasando desde, la semana, desde el programa anterior a este eh, que fuimos publicando en el, en el sitio web Como por ejemplo que eh, las, eh, los centros de estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral eh, Los frentes estudiantiles y las agrupaciones estudiantiles eh, Bueno, se reunieron junto con la conducción de la FED Universitaria del Litoral eh, para decir qué iba, qué iba a suceder con las elecciones estudiantiles que estaban programadas para ser realizadas en esta fecha. Bueno, finalmente, luego de un largo debate, eh, se logró el consenso para suspender las elecciones estudiantiles en el ámbito de los centros de estudiantes de la UNL, eh, suspendidas por, bueno, obviamente por causas de público conocimiento, ¿no? Por eh, que no no, puede, no se puede eh, reunir a tanta cantidad de gente, las eh, universidades, como, como también todo el nivel educativo, tiene las clases presenciales suspendidas, así que por supuesto que no, no se podría eh, someter a hacer, esta, hacer este tipo de, de eventos. También hay una ordenanza nacional, eh, un decreto nacional, perdón, eh, que... que que suspende todas las, la, lo que son las elecciones y eventos de este tipo para todos los que son los sindicatos y organizaciones y demás eh, una ordenanza que había sido publicada en el mes de mayo y a, duraba hasta eh, el mes de septiembre y ahora en el mes de septiembre tuvo una prórroga y recién eh, se va a poder volver a hacer este tipo de, de eventos que tienen que ver con, con elecciones y procesos eh, electorales en, en organizaciones sindicales y demás, recién se van a poder volver a realizar en el mes de febrero, así que bueno, todo lo que son las autoridades y las comisiones directivas se va a prorrogar su mandato hasta eh, el próximo año. Así, en la misma línea también otras eh, conducciones de, de, de federaciones universitarias y de centros de estudiantes hicieron lo mismo, como por ejemplo, hace un mes atrás, un poco más de un mes atrás, lo hicieron en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, la Federación de, la, de Universitaria de la UBA, junto con la, la Representación de los centros de estudiantes eh, tomaron la, la misma decisión. Así que esa es una de las noticias que, que podemos contarles También que eh, ya los docentes y los no docentes pueden conocer Cómo pueden conseguir equipamiento tecnológico Hablamos de computadoras, notebooks, tablets eh, para, bueno, para afrontar esto, este tema de la virtualidad Lo pueden hacer eh, con tasa bonificada Luego de un convenio entre el Ministerio de Educación Y el Banco de la Nación Argentina Así que bueno, esa es una información que, que pueden encontrar en datauniversitaria.com.ar eh, publicamos cómo pueden hacer los docentes en, 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 en un orden y también los no docentes los de no docentes fue ahora bien, bien reciente así que bueno, eh, si sos docente universitario si sos no docente universitario puedes entrar a nuestro sitio web y conocer cómo podés hacerte de tu equipamiento tecnológico para seguir afrontando esta situación esta eh, situación de emergencia para algunos, ya o sea, para algunos es, es más común eh, porque así lo hacemos así lo decidieron, podés hacerlo a tasa bonificada, está todo, qué es lo que tenés que presentar, cuáles son los requisitos, quiénes son los que, los que están dentro de este, de este programa, dentro de este convenio, así que te invito a que ingreses www.datauniversitaria.com.ar También una noticia que bueno, espero esperamos poder tener el tiempo para, para lograr esa, esa comunicación porque... Esta semana tenía que darse una nueva reunión paritaria nacional de docentes universitarios. Finalmente no, no se pudo realizar eh, según algunas asociaciones gremiales porque desde el gobierno nacional no había una propuesta eh, firme para, para con los docentes eh, algunos alguna, algunos gremios con los que ya hemos hablado eh, no lo dejaron pasar podríamos decir eh, van a esperar a, a que a que el gobierno presente eh, una, una propuesta más firme para que bueno puedan tener una recomposición salarial obviamente entre otras entre otros reclamos pero desde la asociación gremial CONADU esta semana hicieron una jornada de protesta eh, para bueno para a reclamar todo esto que tiene que ver con el salario de los docentes universitarios y bueno, teníamos programada una, una comunicación con el secretario general de CONADU, con Carlos De Feo esperamos poder llegar a, a, a concretar esta comunicación para que nos cuente cómo fue la situación eh, cómo fue cómo se desarrolló la, la, la jornada de protesta, qué es lo que esperan también eh, que suceda en la, en la próxima reunión paritaria porque recordemos que hace eh, un, algunas semanas atrás en el mes de, de septiembre principios de mes de septiembre se fue la última reunión que se hizo de, de paritaria nacional y hab ahí habían acordado que se iban a, a reunir esta esta semana, así que bueno, eh, seguramente se volverán a reunir en, en alguna semana más ahora en el mes de octubre así que bueno, eh, todo todo esto puedes encontrar recordamos en www.datauniversitaria.com.ar Así que bueno, gente, de esta manera vamos comenzando con este vigésimo programa de Data Universitaria Radio con mucha información, con mucho contenido que queremos compartir con todas y todos ustedes. Arrancamos de esta manera.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario, las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Thank <laughs> you.
1: El programa anterior cuando hablamos con eh, estudiantes de diferentes universidades, hablamos con eh, Brian de la Universidad del Nordeste, con Agustina de la Universidad de Quilmes, eh, que bueno, Brian nos contaba cómo a pesar de tener algunas dificultades con la conectividad, pudo eh, afrontar igual la educación virtual, la educación de emergencia que estamos, que estamos teniendo y bueno, pudo tener grandes resultados eh, con, en, la, en la carrera. y también nos contaba cómo eh, su, su experiencia con eh, el deporte universitario, también que había sido eh, la, la fecha del día del deporte universitario, nos contaba cómo fue su experiencia con estudiar y, a, y hacer deporte. Y Nos han llegado muchísimos mensajes de, en el mismo sentido. Así que, bueno, esperamos, espero poder contarte y leértelos en algún momento de este programa. Pero ya tenemos en línea una comunicación que eh, se ve que se me pasó contarte recién en la, en la apertura, porque está con nosotros el recorrido. Doctor en ejercicio de la Universidad Nacional de Burlingame, Walter Wallach, al que le damos la bienvenida a Data Universitaria Radio. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, eh, para arrancar, ¿cómo lograron adaptar las actividades administrativas y académicas a raíz del aislamiento social?
2: la universidad tenía que seguir funcionando independientemente del, del cierre de los edificios, con lo cual eh, bueno tomamos decisiones en términos administrativos para que todo el personal de la universidad pudiera seguir trabajando desde sus casas y fundamentalmente que pudiéramos seguir dando clase. Nosotros teníamos una cierta experiencia y, y trabajo con una plataforma virtual que que disponían todos los, todos los profesores y todos los estudiantes para acceder a los materiales y para tener contacto y demás, y lo que hicimos fue potenciar muy fuertemente el trabajo en la virtualidad, y, y lo que empezó siendo un complemento, terminó siendo, bueno, ya va, va a ser un año entero, ¿no es cierto? todo el primer cuatrimestre lo cursamos en la virtualidad y el segundo guardián que estamos transitando también se queda un fuerte esfuerzo de todos los docentes y fundamentalmente de todos los estudiantes para para poder adecuarse a, a esta nueva modalidad pero pero en ese sentido la universidad sigue en
1: funcionamiento uh -huh. eh, en lo que respecta a, a los exámenes a las a las instancias evaluativas ¿cómo, cómo los llevaron adelante
2: la evaluación parcial de las materias se hace a través del propio campus virtual, o sea que vos tenés tu cursada y regularizás toda la cursada en la virtualidad con forma eh, no, no, no
3: necesariamente
2: sincrónica, sino que son, bueno, parciales o trabajos prácticos o cuestiones que tenés que completar uh -huh. y los exámenes finales Sí mantenemos la, la sincronicidad, ¿sí? o sea, que esté el profesor y el estudiante en el mismo momento viéndose las caras a través de la plataforma, eh, sea Zoom, Lubotom, Meet, alguna otra plataforma que dispone la universidad, pero los exámenes finales eh, los estamos
1: tomando de esa manera. Uh -huh. eh, tengo entendido que realizaron diferentes aportes, diferente acompañamiento a la sociedad para hacer frente a, a esta emergencia. Eh, me gustaría que nos que nos pueda contar algunos de, de estos de estos aportes, de, de qué manera hicieron este este acompañamiento. Sí,
2: nosotros nos planteamos junto con esa la primera decisión de cuidarnos y que te venía de la mano de, de cerrar los edificios y empezar la etapa de aislamiento. La segunda era seguir adelante con, con las clases y la tercera tenía que ver con poner a disposición de, de la sociedad todos los recursos y capacidades y posibilidades de la universidad y esto tenía que ver con, con los recursos tecnológicos o recursos materiales y también la, la movilización de, de, de los propios trabajadores, trabajadoras y los estudiantes. Y, y bueno, esto se fue traduciendo en distintas iniciativas eh, de apoyo al sistema educativo, por un lado, porque esa plataforma virtual se está usando hoy en todas las escuelas de Burlingame para dar clase, en las escuelas primarias, secundarias, jardín infantes, en todos los niveles y modalidades, uh -huh. y también muy fuertemente con el sistema de salud, donde montamos un centro de telemedicina con estudiantes voluntarios que hacen seguimiento de, de contactos estrechos de casos confirmados, un laboratorio donde hacemos diagnóstico, análisis de PCR, para poder Confirma el caso, es un grupo de estudiantes avanzados de las carreras de salud que está trabajando también voluntariamente en el hospital Posadas, atendiendo pacientes de COVID, un centro de rehabilitación respiratoria donde atendemos pacientes sanados de COVID que necesitan algún tipo de rehabilitación, fundamentalmente kinesiológica, uh -huh. y eso se está haciendo también en la universidad. Eh, bueno, son, son un conjunto grande de iniciativas donde, de nuevo, se ha movilizado todas las capacidades, recursos, posibilidades de la universidad, metiendo en, en esa cuenta no solamente instalaciones, como en el caso de, del laboratorio, sino también el, el esfuerzo de, de los trabajadores, trabajadoras y de los estudiantes de la universidad. Uh
1: -huh. Eh, Walter, ¿pudieron hacer algún balance de, de, lo, de lo hecho, de lo logrado hasta el momento teniendo en cuenta esta, esta crisis, esta emergencia?
2: Sí, nosotros presentamos la semana pasada un informe de lo actuado durante la pandemia a, a la Asamblea Universitaria, que es el máximo órgano de gobierno que tiene la universidad, la ¿sí? estructura gobernada de, de mayor representatividad y, y, bueno, justamente presentamos un informe de todo lo actuado, ¿no es cierto?, en esta idea de, de rendir cuentas. Así que eh, hay hecho ahí un, un balance, nosotros vemos vemos enormes logros, ¿no es cierto?, en, en, en todo lo actuado en, en este periodo, sabiendo que, que es un periodo de muchísima dificultad y donde lamentablemente hay, bueno, muchos argentinos y argentinas que que tiene enormes necesidades ¿sí? y, y, y esta crisis sanitaria no viene sino que a, a, a profundizar esa situación pero la universidad buscando ponerse ponerse a disposición poner sus recursos poner sus capacidades poner poner todo lo que lo que una universidad es capaz de hacer en, en un territorio
1: uh -huh. Eh, ¿Cómo están encarando ya la segunda mitad del año? Y bueno, me dijo que ya eh, lo, lo, lo arrancaron de forma virtual. ¿Y, ¿Y cómo están encarando ya el cierre de este seguramente atípico 2020?
2: Sí, nosotros ya estamos en un segundo cuatrimestre, en pleno segundo cuatrimestre. Eh, transitado del mismo modo que el primero, a la virtualidad. Eh con, con bueno, nuevos, nuevos nuevos esfuerzos para que para que los estudiantes puedan seguir avanzando en sus carreras eh, hemos hemos distribuido a domicilio los apuntes impresos de, de los chicos y las chicas que tienen que tienen becas de materiales para que puedan entrar los materiales para estudiar en sus casas y demás eh, no se visualiza hoy en, en el AMBA que vaya a ver ...la posibilidad de retomar actividad presencial en, en, en lo que queda de este cuatrimestre... ...ojalá podamos hacerlo, pero no es, no es el escenario que se visualiza... ...y preparando hacia adelante bueno, la forma de, de adecuarnos ediliciamente... ...y de adecuar las formas de funcionamiento para... ...fundamentalmente para recuperar las, las horas de práctica... ...que en este, este cuatrimestre o que en este año no se han podido hacer... Y, y después, bueno, sabiendo que, que hacia adelante viene, viene una época diferente donde hay cosas que han venido para, para quedarse, hay hay logros que se han alcanzado con la cruzada virtual que, que no son desdeñables, que, que hay herramientas que se van a seguir utilizando y, y bueno, eso, digamos, pensando cómo, cómo la Universidad se adecua a, a las posibilidades y a las condiciones que, que dé el entorno para poder para poder avanzar.
1: Perfecto. Bueno, eh, Rector, muchísimas gracias por eh, tomarse este tiempo para charlar con Data Universitaria y, bueno, seguramente seguiremos en contacto para futuras comunicaciones. Cómo no, muchísimas gracias. Hasta luego. Sí. Un saludo para todos y, bueno,
2: especialmente para para nuestros estudiantes que, que los extrañamos mucho y esperamos poder poder vernos pronto por acá. Un saludo grande
1: para todos. Y feliz día al rector también que fue esta esta, esta semana. Saludos. Bueno. Bueno, ahí estaba eh, la palabra del de, rector de la Universidad de Burlingame, Walter Wallach, al que nuevamente le, le, le damos las gracias por tomarse el tiempo de charlar un ratito con Data Universitaria. Le damos eh, un, un cálido saludo a él y a toda la comunidad universitaria, a Jaime Percy también que es el rector en uso de licencia, hoy secretario de políticas universitarias. Eh, gran aporte el que hizo la Universidad de Burlingame a toda su, su comunidad, a todas las localidades eh, así que bueno eh, Gente, seguimos con más Data Universitaria eh, Vamos a hacer un pequeño corte Porque ya tenemos eh, otra, otra Comunicación más, va a hablar con nosotros El rector de la Universidad FASTA Nos queda también hablar con el rector de la Universidad de Villa María Vamos a tratar de tener la palabra del secretario general De CONADU, mucho, mucho Nos queda por compartir en este vigésimo Programa de Data Universitaria, un pequeño corte Y ya continuamos con más
4: En la vida tenés amigos de toda clase. Están los que te quieren y los que también te quieren ver destruido. Ver, ver, ver destruido. Quien te ofrece droga no es amigo, es enemigo. Hace tu mejor elección. Hacé tu elección de vida. Contamos con vos. Contamos con vos.
2: Tanta porquería, pa' que la querés. Tanta porquería, pa' que la querés.
0: En la Universidad Nacional del Litoral estudiamos, investigamos, emprendemos, trabajamos.
1: continuamos con más data universitaria radio en este vigésimo programa que estamos trayendo el día de hoy eh, seguimos por el camino de charlar con eh, rectores y rectoras de, de universidades para conocer también la realidad que vive cada comunidad universitaria porque obviamente dependiendo del de lugar en, en el país en el que se encuentren la, la situación va, va a ser distinta con respecto a el, el contexto que estamos atravesando también la experiencia que, que tuvieron con, con esta educación de emergencia, educación forzosa, virtual, como, como les quieran llamar. Eh, así que bueno, también si querés eh, si volver a, a recordar las entrevistas que hicimos con diferentes rectores y rectoras, podés entrar a www.datauniversitaria.com en el apartado de entrevistas y encontrás todas, todas las que hicimos con diferentes rectores y, y rectoras de, de universidades, tanto públicas como privadas. Privadas. Así que bueno, para no hacerlo esperar más, está con nosotros el rector de la Universidad FASTA, Juan Carlos Mena, al que le damos la bienvenida a Data Universitaria Radio. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
4: Muy bien, muchas gracias. Este, trabajando. Creo que es lo importante en este momento.
1: Bueno, muchas gracias por, por atendernos. Bueno, para, para comenzar, eh, la Universidad FASTA ya venía con la experiencia de la educación a distancia porque varias carreras se, se desarrollan en, en esa modalidad. Con esto del aislamiento social obligatorio por el coronavirus, ¿cómo fue llevar también las carreras presencial a, a lo virtual?
4: Bueno, sí, efectivamente la Universidad este, FASTA tiene hoy en condiciones normales, el 70% de su matrícula a distancia. La mayor parte de las carreras se dictan en las dos modalidades, presencial y distancia. Pero hay algunas carreras que no. Por ejemplo, eh, las ingenierías, medicina, odontología, quinesiología, eh, bueno, todas las de... Ciencias médicas se dictan solo bajo la modalidad presencial. La migración de la presencialidad a la virtualidad en las carreras presenciales se hizo con muchísima facilidad en las carreras que están duplicadas, las que se dictan de bajo las dos modalidades. Fue más complejo con medicina, oncología, etcétera que se pudo migrar eh, un alto porcentaje, pero han quedado pendientes todavía de realización de las prácticas, prácticas médicas, las prácticas odontológicas, que uh -huh. requieren trabajo en laboratorios o con pacientes, y eso está demorado. Uh -huh. El resto se hizo, yo creo que con mucha eficacia, la verdad que felicito mucho a la gente de del área de educación a distancia y de las unidades académicas que, rápidamente hicieron la adaptación, aunque con algunos matices, porque todo lo que está en la modalidad eh, a distancia funciona principalmente bajo un régimen asincrónico y complementa con elementos sincrónicos. En cambio, lo que se hizo con las carreras presenciales es migrar más que a la virtualidad a lo que nosotros llamamos la presencialidad mediada por tecnología uh -huh. la mayor parte lo que ha hecho es trasladarse a clases por Zoom o ese tipo de cosas aunque en la práctica habitual casi todas las asignaturas tienen el uso de la plataforma como complemento para materiales actividades, ideas y ese tipo de cosas pero nosotros notamos esta diferencia el alumno de distancia está habituado a un tipo de estudio autogestionado y en distintos horarios. En cambio, los que pasaron de presencialidad a esta virtualidad de emergencia eh, quieren mantener los horarios de clases, el contacto con el profesor y este tipo de cosas. Claro. Pero fuera de eso, eh, hemos hecho una migración que yo pienso que ha sido exitosa.
1: En, en lo que respecta a, a los exámenes, imagino que también mediados por tecnología, ¿no?
4: Sí, eh, nosotros hemos mantenido la toma de exámenes, en general, sin problemas. Uh -huh. eh, la mayoría se han hecho por, este, por Zoom o eh, por plataforma, con algunos recaudos especiales para asegurar la identidad y el control de del examen, la verdad que métodos muy ingeniosos y respetuosos a la vez, porque también hay una serie de aspectos relativos a la intimidad de los estudiantes que uh -huh. están rindiendo su casa, ¿no? Pero, pero creo que se, se ha logrado un método eficaz, equilibrado, seguro, serio. Uh -huh. Yo he tenido una excelente experiencia, yo soy docente de la carrera de abogacía de Derecho Romano y. Uh -huh. Este, hemos ya hecho las primeras experiencias y la verdad que me han resultado muy, muy satisfactorias de hecho nosotros, por ejemplo las primeras tantas de exámenes las tomamos orales uh -huh. y no advierto mucha diferencia entre un oral tomado en el aula y un oral tomado por Zoom este, eh, donde realmente la posibilidad de indagar eh, la, la, la apertura a que el docente se quede tranquilo de que el alumno aprobó bien o no aprobó y el alumno también se queda tranquilo de que, de que el examen era para aprobar o para no aprobar. Así que yo creo que la experiencia en general ha sido buena. Ahora tenemos un desafío, justamente hoy tengo exámenes de Derecho Romano, esta vez vamos a hacer una prueba por escrito, escrito por plataforma en un sistema de exámenes monitoreados porque se han inscrito muchos alumnos. Este y vamos a ver cómo sale la experiencia, pero ya el tipo de examen que se ha preparado es totalmente distinto, porque la estrategia de elaboración de un examen este, está ya pensado para que el estudiante tenga que demostrar conocimientos de una manera diferente a lo que se hace en un examen distinto de la
1: eh, tengo entendido, para, para abordar eh, otro otro punto, tengo entendido que eh, realizaron un acompañamiento y un apoyo a la, a la comunidad en general eh, para hacer frente a la, a la emergencia. ¿De qué manera lo hicieron? ¿Qué, qué nos puede contar?
4: Bueno, lo primero es que el, apoyamos en general a todo el personal para que pueda hacer... Este, y dignamente el teletrabajo. Nosotros movimos
3: uh -huh.
4: toda la universidad a, a, a domicilio, a la casa, a los hogares. Eh, y la verdad es que eso ha funcionado muy bien todo el área de sistemas, este, ha trabajado magníficamente, hemos tenido que incrementar algunos recursos y hemos tenido que ayudar a muchas personas que... Este, no tenían, a lo mejor, el lugar adecuado y hubo que darle algún tipo de elemento para que pueda desempeñar su tarea. En general lo han hecho con lo que ya tenían disponible en la universidad. Este, pero eso se pudo adaptar muy bien. Se hizo capacitación, se hizo acompañamiento de, de actividades complementarias, porque la verdad es que esto del aislamiento nos está afectando a todos de diversa manera. Entonces, tratar de mantener eh, algún tipo de nivel de aspectos sociales, aunque sean también mediados por tecnología, este, algún tipo de acompañamiento humano, eh, también es un desafío muy complejo, pero bueno, hemos tratado de hacerlo. Eh, eh, y con los docentes hemos trabajado mucho eh, en los aspectos de apoyo y de capacitación creo que uno de los desafíos más grandes de la virtualidad no está, sinceramente, en la tecnología, sino en la formación de recursos humanos. Y, bueno, en eso, si bien ya veníamos trabajando, hubo que hacer un incremento muy fuerte, un apoyo muy fuerte, especialmente en aquellas carreras que no tenían tanto eh, adaptado a la modalidad virtual, como es el caso de medicina. La odontología no, porque la odontología, por ejemplo, eh, más reciente, su apertura, y ya cuando se abrió, la universidad pensó que tenía que ir tratando de adaptar a los estudiantes y las cátedras al uso habitual de la plataforma, porque esto va a ser una... incluso en el ejercicio profesional, los profesionales van a tener que hacer formación permanente a través de medios virtuales. Pero en medicina, este, hubo que apoyar medicina, kinesiología y las otras eh, ciencias médicas, hubo que hacer una apoyatura especial.
1: Eh, ¿Cuál es el, el balance de, de lo hecho hasta el momento frente al contexto? ¿O, o va en la misma línea de lo que me viene contando hasta hasta, hasta acá?
4: El balance es positivo. Nosotros uh -huh. pensamos que eh, va a existir una nueva normativa. Uh -huh. eh, porque ya nos damos cuenta que los estudiantes presenciales aceptan parcialmente la virtualidad tanto para eh, parte de las clases como para eh, parte de actividades prácticas e incluso para la toma de examen. Nosotros queremos volver a la, a la presencialidad lo antes que se pueda, pero eh, creemos que ya algunos hábitos se han incorporado a la, a la docencia presencial desde la virtualidad. También creemos que esto ha mejorado las prácticas docentes. Eso por un lado. En relación con la virtualidad, nosotros tenemos que evaluar ahora si se van a provocar transformaciones que eventualmente modifiquen nuestro sistema de educación a distancia, nuestro CIE. Porque la verdad es que la experiencia de los exámenes ha sido muy satisfactoria. Nosotros tomamos los exámenes de distancia de manera presencial en las unidades de apoyo académico. Tenemos alrededor de 90 unidades de apoyo académico. Pero la verdad que algunos exámenes hemos visto que funcionan mejor desde la plataforma, orales, eh, virtualizados, que eh, los que están en la unidad de apoyo académico. Entonces, eh, eso es un tema para estudiar con mucha tranquilidad, eh, e independientemente que termine la pandemia, Dios, Dios lo quiera, pronto, eh, algunos cambios seguramente eh, en términos de mejora se van a producir. El balance que hacemos de la reacción de la universidad es positivo. De hecho, el, los alumnos lo han manifestado, los profesores también, eh, eh, con las dificultades del caso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estamos teniendo una mejor inscripción ahora para este segundo cuatrimestre que la que tuvimos en el primero. Sí. Lo cual indica que hay una eh, predisposición de la gente hoy a aceptar la virtualidad como un nuevo modo de educarse.
1: Rector, ¿cómo están encarando ya la segunda mitad del año y el cierre de este año? Y a la vez, eh, preguntarle, ¿se podrá volver a la presencialidad o, o, mejor dicho, ¿se podrá pensar en volver a la, a la presencialidad en algún momento de este año?
4: Eh, la verdad es que cuando comenzamos con la, el aislamiento en el mes de marzo, yo pensé que para mayo... ...ya íbamos a estar dando clases... ...así que ya ahora no me atrevo a hacer ningún pronóstico uh -huh. ...nosotros hemos trabajado con esta lógica... Eh, ...ya hoy a esta altura no calculamos que haya nada de presencialidad... ...para la mayoría de las carreras... ...y si logramos que se habilite el uso del edificio... ...lo vamos a reservar exclusivamente para prácticas médicas y odontológicas con el protocolo aprobado por el Ministerio y con un aforo muy distendido en el sentido de que vamos a transformar prácticamente toda la, por lo menos uno de los edificios en eh, edificios para prácticas los, las prácticas de ciencias médicas son las que más nos preocupan las prácticas de, de eh, ingeniería la mayoría se han resuelto con laboratorios virtuales que la Facultad de Ingeniería pudo utilizar en convenio con una universidad de Oregon. Pero, salvo salvo algunos de Ingeniería Ambiental, que ellos también quedaron pendientes, pero el, la presencialidad, si la, la logramos disponer en algún momento de este año, la vamos a aprovechar en su totalidad para prácticas de la Facultad de Ciencias Médicas. En el resto no va a ser necesario porque ya nos hemos adaptado totalmente a la virtualidad. Eh, y sí esperamos, por supuesto, comenzar el año próximo, porque a cada rato escuchamos un pronóstico más desalentador,
1: ¿verdad? Uh -huh. Bueno, Rector, muchísimas gracias por la comunicación, por tomarse el tiempo de charlar un ratito con Data Universitaria y bueno, seguiremos en contacto seguramente para futuras comunicaciones. Muchas
4: gracias a ustedes. La verdad que es una este, oportunidad muy grata la de poder compartir experiencias este, universitarias en este contexto eh, en el cual todo lo que pueda haber logrado una institución puede servir a lo mejor este, para otra y recíprocamente. ¿no? En una situación de, de desastre y caos como esta, la verdad es que apoyarse unos con otros es una necesidad.
1: Totalmente. Nuevamente, muchísimas gracias. bueno, ahí estaba eh, la comunicación que teníamos con Juan Carlos Mena, rector de la Universidad FASTA eh, al que, bueno, le, obviamente nuevamente le, le damos las gracias por haberse tomado el tiempo de, de charlar con, con nosotros. Eh, muy importante lo, el balance que hacen desde la universidad por los resultados que, que han tenido, eh, no solo obviamente por haber conseguido pasar lo, las actividades, la, las carreras que eran meramente presenciales, también llevarlas a la virtualidad y haberlo hecho de, de excelente manera, sino también eh, por la opinión de los actores de, de la comunidad universitaria frente a este nuevo paradigma de la educación que bueno, nuevo para, para algunos tal vez porque como vemos en la, en la Universidad FASTA ya se venía realizando la educación a, a distancia como en otras universidades también eh, así que no es tan nuevo para algunos pero sí bastante nuevo para, para otros y con muchas dificultades para esos que para, para aquellos que esto es nuevo no eh, entonces eh, esto de la opinión porque hay, se, se está diciendo que los estudiantes no aprendieron menos este año que años anteriores en una encuesta que compartimos hace algunos días en datauniversaria.com.ar eh, docentes de, de universidades decían que este año los estudiantes habrán aprendido menos que, que otros años también que bueno que la, la la comunicación o la interacción mejor dicho con eh, los estudiantes también había cambiado para para peor, así que bueno, para algunos, como vemos, es eh, bastante fue bastante dificultoso eh, lo que tiene que ver con, con esta educación de emergencia, esta educación virtual, eh, que, estamos, que estamos atravesando todavía, y algo, algunos otros han podido realizarlo de, de una excelente manera, con excelentes resultados. Hay que seguir evaluando, no obviamente. Porque, eh, por lo menos por lo que resta de este año, eh, seguiremos bajo esta, bajo esta modalidad de, de, de educación de, de emergencia, educación virtual. Eh, y bueno, esperemos que si están dadas las condiciones, podamos volver a, a la presencialidad, a lo que conocíamos como la presencialidad eh, antes, obviamente bajo lo que será la, la nueva normalidad. Así que bueno gente, eh, cerramos este bloque de, del programa y ya continuamos con más. Nos queda hablar con el rector de la Universidad de Villa María, nos quedan algunas otras cosas más por compartir, esperamos que nos dé el tiempo para todo. Vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio.
4: El alcohol en tu cerebro reduce notablemente la capacidad para reaccionar ante un accidente de tránsito. Seguramente vas a pensar que a vos no, que tenés la resistencia necesaria para que lo que tomaste no te afecte. Pero créeme, te equivocas. respeta tu vida y la de los demás. ¿Elegiste tomar? Elegí no manejar.
1: Y continuamos, seguimos en Data Universitaria Radio, ya eh, encaminados al cierre de este programa. Eh, nos queda una comunicación más. Eh, nos estaban preguntando recién eh, por, por mensaje en, la, en las redes eh, cómo es esto de, de que los, docentes, los no docentes universitarios podrán adquirir computadoras a tasa subsidiada, tasa bonificada. Eh, sí, fue bajo un convenio de, de, entre el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias, el Gremio de los nodos de los trabajadores de las universidades nacionales eh, comenzará a ser efectivo a partir de eh, el mes de octubre que bueno que ya estamos arrancando en el mes de octubre así que bueno pueden ingresar les recuerdo eh, en www.datauniversitaria.com.ar y encontrar toda la información acerca de este convenio de cómo van a poder hacerse de este equipamiento tecnológico eh, a tasa bonificada así que bueno pueden entrar ahí y, y conocer un poquito más eh, ya tenemos otra comunicación más, eh, probablemente sea la última de este programa, no sé si nos va a dar el tiempo para todo, eh, porque está con nosotros en línea el rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negretti. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Bien, muy bien.
3: Bueno,
1: buenos días. Bueno, eh, para, para, para empezar, eh, ¿cómo logran adaptar las actividades administrativas y académicas a raíz del aislamiento social?
2: Sí, en primer lugar decir que como a todo el mundo eh, digamos si bien ya se tenía noticia de la situación en, en otros países en Europa particularmente igualmente nos sorprendió eh, más en un diseño institucional que está preparado 100% para trabajar en el marco de la presencialidad eh, nosotros en los últimos tiempos los últimos tres años aproximadamente veníamos en una línea de, de trabajo de capacitación puntualmente a nuestros docentes para empezar a proponer alguna carrera en el marco de, del proceso de la educación a distancia, pero eh, había sido limitado, habíamos capacitado a, a menos del 10% de los docentes. Y los no docentes, en aspecto administrativo, eh, la verdad que no, no estaba preparado en, la, en absoluto. Así que dentro del contexto de, de la sorpresa, del entrevisto de la situación, la verdad que no hemos adaptado magníficamente, el 90% de los y las no docentes están haciendo eh, teletrabajo eh, sin haberse visto resentida prácticamente buena parte de, de las actividades y en el aspecto docente allí sí hay un enorme sacrificio del claustro de profesores, profesoras, no el acompañamiento de nuestro equipo de, de virtualidad nuestros no docentes que han hecho posible que prácticamente el 100% que los espacios curriculares de nuestras casi 40 carreras se hayan implementado a lo largo de, de todo el año, por supuesto con por limitaciones, porque hay espacios curriculares que prevén o que tienen una componente de orden práctico que es imposible llevarlos adelante, ponerlos en acto, si no es a través de la presencia del estudiante en un encuentro con el docente, en un encuentro con la comunidad, en una institución, con un paciente, con un cliente, entonces, eh, ese tipo de, de procesos formativos quedaron eh, pendientes para cuando vuelva la posibilidad de implementar. Uh
1: -huh. en, en lo que respecta a, a exámenes, ¿cómo, ¿cómo lo llevaron adelante? Disculpame, ¿respecto de quién? En lo que respecta a exámenes, a, la, a, la, a las instancias evaluativas, ¿cómo, cómo lo llevaron adelante?
2: Ya, nosotros nos fuimos encontrando con distintos desafíos. Primero fue eh, mudar el entorno de clases, a la virtualidad y nos tomamos una semana para poder preparar todas las aulas virtuales y lo pudimos hacer. A la semana del inicio de clases comenzamos en la virtualidad y en el mes de mayo teníamos la primera instancia de exámenes finales, decidimos suspenderlas porque considerábamos que no estábamos preparados todavía, uh
3: -huh. pero ya
2: en julio eh, había tres turnos de exámenes y se verificaron los tres turnos de exámenes con 10.000 eh, actos eh, académicos, 10.000 exámenes rendidos, que es un número muy parecido al que se da en el ámbito de la presencialidad, donde no tuvimos ningún inconveniente, ningún ningún inconveniente. Por supuesto, cada asignatura eh, lo adaptó de la forma que consideraba que era la más adecuada, con sus posibilidades, y e inclusive a sus conveniencias, pero en todos los casos se llevó adelante el proceso de manera muy muy natural dentro del contexto, y por supuesto que se dio la posibilidad que aquellos docentes que consideraban que sus asignaturas solo se podían rendir de manera presencial, quedó diferido para otra oportunidad de la toma, pero estamos hablando de un porcentaje menor, de, de aproximadamente el 10% de las asignaturas de docentes que, que decidieron que por el contexto y por la circunstancia que había que evaluar no se podían tomar. Uh -huh. Así que lo hemos superado y ahora en septiembre tuvimos otro turno de examen con las mismas tesitura, inclusive se han tomado exámenes libres, así que estamos muy muy conformes y contentos con, con el proceso que hemos transitado. Uh
1: -huh. eh, tengo entendido que han realizado diferentes aportes, han acompañado a la sociedad eh, de diferentes maneras para hacer frente a, a esta emergencia. ¿Podría contarnos de qué manera lo hicieron, qué, qué tipo de, de, de aportes?
2: múltiples aportes, eh, se generó un registro de voluntarios donde más de 700, 700 miembros de la comunidad universitaria se inscribieron en esos registros uh -huh. y hoy muchos están en distintos espacios, como por ejemplo en el code regional, atendiendo los teléfonos, nuestros nuestro estudiantes avanzados en carrera de salud, en medicina, enfermería, terapia ocupacional en distintas reparticiones públicas, ayudando al, al control sanitario. Eh, también en nuestro comedor universitario está preparando viandas para Ajá. aquellos aquellas personas, aquellas familias que, que están aisladas. Como el comedor universitario no está funcionando, está funcionando limitadamente para estos fines, nuestro equipo de, de choferes y automotores están trasladando a pacientes que tienen que ser atendidos por ejemplo en la ciudad de Córdoba eh, por enfermedades crónicas no vinculadas al COVID y bueno, como no hay transporte público y estos pacientes mucho, en muchos casos no tienen vehículos particulares los estamos trasladando eh, recientemente eh, hemos, eh, digamos, calificado para poder hacer exámenes COVID a partir de los test eh, con ICET. ya tenemos 4.000 tests para ser incrementados adecuamos nuestros laboratorios para hacer los, los diagnósticos hemos entregado eh, digamos eh, elementos de investigación al COE regional para que nos pueda eh, utilizar para, para distintos fines eh, bueno, hemos ido acompañando, también presentamos un proyecto conjuntamente con el COE al Ministerio de Educación que ha sido evaluado favorablemente y bueno, se va a hacer un aporte del Ministerio de un millón y medio de pesos para distintas actividades vinculadas con con este organismo en relación con, con la universidad. Eh, se ha usado la universidad para, para distintas actividades culturales, cumpliendo con todos los protocolos, para que el personal o la gente que está vinculada a las industrias culturales tenga alguna, alguna posibilidad laboral. Igualmente ahora también estamos llevando adelante, junto con el municipio, una convocatoria para que las distintas expresiones artísticas puedan tener algún, algún tipo de desarrollo, laboral en este tiempo porque es uno de los rubros más afectados por por la cuarentena, entre otras cosas que seguramente me estoy olvidando, ¿no? Eh, hemos elaborado alcohol sanitizante, hemos también elaborado junto con el municipio eh, máscaras para protectoras para el personal sanitario, entre otras cosas.
1: Uh -huh en el mismo orden eh, y si bien me fue fue nombrando diferentes puntos eh, también me dijo que eh, pudieron evaluar a, a, hicieron más de 10.000 exámenes en, en, en julio eh, más o menos va, más o menos iría por ahí el balance de, de lo hecho hasta el, hasta el momento o, o cuál es el balance que hace?
2: No, el balance es eh, extraordinario dentro del contexto. Eh, nadie pudo anticipar que si iba a acontecer algo tan catastrófico como una pandemia y una cuarentena, pudiéramos salir de la situación de esta manera. Igualmente, eh, nos duele porque hay un porcentaje tal vez menor, pero hay un porcentaje de estudiantes que, que por razones de, de zonas, de, de conectividad, tienen dificultades. No es lo mismo aquel que tiene un buen equipo informático y tiene una buena conexión en su casa, eh, que está tanto docente como estudiante, ¿no? Eh, sí. Que transita el proceso con con relativa, digamos, relativa comodidad que aquel que no tiene esas condiciones. A nosotros nos duele que, que hay mucha gente que no lo tiene que en algunos casos nos podido dar una mano y en otros eh, tal vez no, estamos como de alguna manera imposibilitados. Pero el balance es fantástico, es extraordinario. Hacemos un balance muy, muy, pero muy positivo de, de la situación.
1: Uh -huh. Quiero aprovechar la, la, la comunicación eh, para, para preguntarle cómo está la situación con respecto a, a algo que preocupa a toda la Argentina, que, que lo vemos hace ya varias semanas varios meses que, que viene sucediendo como lo vemos en, en todos los medios, como es la situación de, de la quema de, de pastizales, de los incendios de estos ecocidios como algunos lo llaman, que se están produciendo en la, en la provincia de Córdoba ¿Cómo, cómo es la situación, cómo los interpela de alguna manera indirectamente
2: nosotros eh, entre otras carreras ¿no? tenemos una carrera de licenciatura en ambiente y energía renovable eh, la carrera de agronomía eh, que son particularmente sensibles pero toda la comunidad universitaria en este momento está alerta a la situación catastrófica que están viviendo bueno, nuestras sierras eh, y la verdad es que nosotros obviamente que lo atribuimos a, en algunas ocasiones a la a la imprudencia de, de algunos particulares, pero también a una forma de, de explotación del suelo que se ha dado en las últimas décadas, uh -huh. a través del monocultivo y de otras circunstancias que hacen que favorezca a esta, a esta situación que hoy estamos, estamos viviendo. Creemos que, que la solución tiene que ver con, con políticas de, de largo plazo que hay que implementar de manera urgente para fundamentalmente prevenir. También somos conscientes que aún las grandes potencias mundiales que acceden a recursos mucho más eh, modernos que los nuestros, uno puede ver en, en Australia, en Europa o en Estados Unidos, eh, a veces también les resulta imposible combatir los fuegos, eh, sí. pero igualmente también entendemos que, que hay circunstancias que podrían aminorar los riesgos y que hoy no, no se están tomando. Eh, toda la comunidad universitaria está en alerta y muy apenada por por la situación que se está atravesando
1: totalmente eh, retomando con, con lo que respecta estrictamente a la, a la universidad eh, ¿cómo están encarando ya la segunda mitad y el cierre de este seguramente eh, atípico 2020? Eh,
2: en línea con lo que te comentaba anteriormente eh, las materias del primer cuatrimestre nosotros tenemos materias cuatrimestrales pero también materias anuales y el cierre de las materias del primer cuatrimestre se pudo dar naturalmente los casos que académicamente correspondían, por lo tanto, se cerraron regularidades, inclusive promociones. Eh, por lo tanto, a fin de este otro de este segundo cuatrimestre, va, debería acontecer exactamente lo mismo y deberíamos sí. poder tomar los exámenes. Ya a esta altura, empezando ya hoy el mes de octubre, ya podemos decir con, con casi toda certeza de que la presencialidad no va a volver este año. En este momento, en esta zona, estamos de alguna manera de lo que parece ser el pico de la pandemia y que se va a prolongar por varias semanas más, así que a mediados de noviembre termina la clase de cuatrimestre y nosotros creemos que, que no vamos a poder tomar exámenes presenciales, así que el año va a cerrar de la misma manera que cerró el primer semestre y en este sentido eh, algunas actividades que realizamos al menos dos veces al año hemos decidido también enmarcarlas en el proceso de la virtualidad, por ejemplo... La semana que viene, miércoles, jueves y viernes, tenemos tres colaciones de grado, una por cada uno de los institutos académicos pedagógicos, donde 300 graduados y graduadas van a recibir sus diplomas, van a recibir, entre comillas, sus diplomas y van a poder prestar su juramento. Así que bueno, estamos en los preparativos para, para esos actos que para nosotros institucionalmente son muy significativos
1: bien, perfecto, bueno Luis muchísimas gracias por eh, la comunicación por tomarse un tiempito para eh, charlar con Data Universitaria y bueno, seguramente seguiremos en contacto para futuras comunicaciones
2: cuando quiera a disposición
1: muchísimas gracias y hasta luego chao, un abrazo. bueno gente, nos queda más que el cierre de este programa, llegamos al final de este vigésimo programa, como decía al principio, muy contentos, muy orgullosos de estar cumpliendo 20 programas al aire. Eh, saludamos al rector de la Universidad de Villa María, a Luis Negretti, gracias por haberse tomado el tiempo de charlar un ratito con nosotros. Nos van a quedar muchas cosas pendientes, aunque de todas maneras fue muchísima, muchísima la información y el contenido que hemos compartido con todas y todos ustedes a lo largo de esta, de esta hora. Eh, como siempre, muchas gracias a todas las emisoras, a todas las radios de todo el país que. ...comparten semana a semana este ciclo radial... ...las que se van sumando en, en los venideros meses... Eh, ...una información que me olvidó re, se me olvidó resaltar al principio... ...es que se están realizando muchas expocarreras... Eh, ...en todas las universidades de, del país... Eh, ...que van a arrancar la esta, esta primer semana hábil de, del mes de octubre... ...así que bueno, también pueden ingresar en www.datauniversitaria.com.ar... ...y encontrar toda la información... Acerca de esto, Seguirnos en nuestras redes sociales, obviamente en Facebook arroba Data Universitaria, en Instagram arroba Data Universitaria, en Twitter arroba DT Universitaria. También nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Así que, bueno, gente, nos queda más que despedirnos. Muchísimas gracias a todas y a todos los que están del otro lado escuchando este ciclo radial semana a semana. Nos despedimos, nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. Chao, chao.